0: Hola Bitcoiners, bienvenidos a nuestro capítulo 6 de este podcast. En este momento nos acompaña Juan Gal, un Bitcoiner de vieja data, pero aparte de ello me acabo de enterar que fue de aquellos primeros periodistas que empezaron a hablar de Bitcoin. Entonces Juan, primero que todo, darte la bienvenida y quiero que inicies contándonos esa etapa de periodista, de tus primeros pasos en Bitcoin, cómo fueron.
1: Claro, pues, pues muchas gracias por tenerme en este canal, me ha parecido pues que es uno de los más importantes en el espacio latino y es un honor estar aquí pues hablando contigo, me agradezco por el trabajo que estás haciendo y creo que hay mucha gente que ha aprendido mucho de Bitcoin gracias a ti y nos están distrayendo con mucho del mercadeo y las cosas que están pasando en esta industria que es una, una industria con mucho ruido, ¿no? Eh, yo arranqué en Canadá, yo, yo aprendí de Bitcoin en Toronto, en, en, en Canadá eh, de la gente que terminaron haciendo Ethereum. O sea, Ethereum tenía pues tres bases en el mundo. Tenía Toronto, tenía una, una en Silicon Valley, tenía una en Suiza. Y pues yo estaba en Toronto, entonces yo empecé a hacer unos, unos que empecé a ir a unos Miraps que llaman Bitcoin Decentral, Y ahí pues estaba gente como eh, Anthony Diorio, que es el fundador de, de ese, de ese Mirap, Estaba, de vez en cuando aparecía Vitalik Buterin, ¿no? Ahí como nerdo flaquito, hiperintelectual intelectual, muy interesante, todo el mundo como que, uy, Vitalik Buterin, ¿no? Eh, Michael eh, Michael es un no me acuerdo el nombre de él, pero el man es un man de seguridad de ShapeShift por ejemplo. Entonces yo terminé de casualidad en la misma ciudad que muchos, gente muy influencial en Bitcoin y en cripto, en ese tiempo. Entonces empecé a ir los miras, ahí a, a empecé a aprender de Bitcoin. Yo ya estaba interesado, ya había escuchado Bitcoin hace rato, pero yo no entendía la tecnología. Entonces empecé a ir los miras, iba todos los miércoles, iba a los miras y eventualmente yo, pues, en el buscar qué hacer con ellos, porque yo, yo estaba, antes de eso yo quería ser psicólogo, por ejemplo. Yo quería estudiar trabajo social y psicología, pero no me estaba como gustando la industria. Entonces, buscando yo qué hacer, cogí y empecé a escribir artículos. Y el primer artículo que escribí de Bitcoin fue un hackathon y una conferencia que hicieron en el 2014 en Toronto. Y en ese hackathon, Amir Taki, que es otro, otro vieja escuela tremendo ese que fue el que, el que lideró la integración de Bitcoin en Wikileaks, ¿sí? Ese tipo ha tenido un impacto en la historia de Bitcoin muy importante. El man cogió en ese hackathon y creó un mercado descentralizado encima de Bitcoin, como un eBay un, 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 un Amazon encima de Bitcoin, pues obviamente en código sin, sin, sin interfase bonita ni nada, solamente como el, el, la prueba de concepto. Y yo pues viendo eso como un chico de 20 años liberitario, sí, ideológico, súper Bitcoin, dije, no, esta vaina es la locura, tengo que escribir esto. Entonces le tomé una foto, tomé alguna foto y escribí un artículo, un blog, y lo publiqué, y ese blog me llegó como 300 vistas, y orgánico y todo, y la gente estaba diciendo, ah, pero está bien, o sea, le está yendo bien. Creé mi Twitter y empecé a seguir escribiendo. Escribí como unas 4 o 5 historias más y ahí fue que me empezaron a contratar que escribieras por otras compañías. Y tres años después allá había escrito para Bitcoin Magazine, Cointelegraph, para Bitcoin.com, NewsBTC. O sea, he escrito creo que son como 150 artículos tal vez, más blogs que he puesto en el, en el internet. Y ya, eventualmente terminé volviéndome como YouTuber y tengo otros ciento y pico videos en, en YouTube. Hay unos que son mucho más populares que otros, ¿no? Pero pues he tratado como de documentar mi trabajo, eh, presentaciones que he hecho en conferencias, entrevistas que he hecho con, con gente influencial en la industria y momentos históricos que han sido muy importantes para la evolución de Bitcoin y la industria de cripto, como por ejemplo el forte de Bitcoin y Bitcoin Cash y todo eso, de lo cual vamos a
0: hablar un poquito más adelante. Como tú bien lo decías, vamos a hablar de Bitcoin Cash y de Bitcoin Satoshi Vision, dos criptomonedas que quieren confundir a los usuarios y esa data que tú tienes, haber llegado tan temprano a Bitcoin, creo que te da una percepción, un panorama de lo que realmente ha ocurrido, ha ocurrido con eso y quiero que profundicemos allí. Pero antes de eso, antes de, de hablar de esa temática, me gustaría saber para Juan Gal, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin como estándar? ¿Y qué esperado o qué se, podemos decir de Bitcoin en referencia a los demás criptoactivos?
1: En referencia a los demás criptoactivos, pues es... Es la primera criptomoneda, es la criptomoneda más segura de todas, es la más descentralizada de todas. Es la que tiene la, más, la mayor cantidad de programación y atención. Eh, tal vez no tenga menos programadores, creo que tiene más programadores que Ethereum. Pero bueno, se puede, eso también se puede debatir, ¿no? Que, que hay programadores de, 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 de más peso, se podría decir, porque muchos son... Más como de JavaScript y son más de programación de apps que de programación de protocolo, ¿no? Pero lo que Bitcoin es, es, es dinero. Es dinero digital y es dinero, es oro digital. Eh, ha habido mucho debate sobre estos temas, como estas palabras de, esenciales con las que uno escribe Bitcoin. Pero en realidad Bitcoin es, es dinero digital, es oro digital y es la fundación de un sistema de pago digital que es internacional. Eh, con el cual pues tú obviamente le puedes pagar, mandar dinero de aquí a la China en segundos y cuesta casi nada. Eh, bueno, vamos a hablar mucho más de los detalles. Yo creo que sé que tu, tu audiencia pues va a estar mucho más educada y han escuchado probablemente bastante sobre todos los diferentes criptoactivos y criptomonedas que hay en el espacio. Entonces esto no es una, una discusión como para gente nueva, pero, pero para mí Bitcoin es, es una opción de tener un, un, una libertad monetaria. Eh, que no ha, no ha sido posible en la historia hasta, hasta hace poco, y que te permite, te permite diversificarte de la política nacional, la política cultural, de donde sea que estés. Bitcoin es un dinero políticamente neutral, es un dinero que separa al gobierno del dinero, similar a como el gobierno fue separado de la religión en la era de, del Enlightenment, en los 1700, 1600 para arriba, y es una separación fundamental porque hoy en día la corrupción que vemos en, en, en la sociedad se puede argumentar que bastante es el hecho de que la plata está corrompiendo el Estado y que la plata es controlada por el Estado hasta cierto punto, ¿no? Porque están los bancos centrales, los cuales tienen póliza económica eh, que es manipulable por la política y eso hace que termine habiendo hay, inflación eh, que daña los ahorros de la gente, como lo vemos en, en Venezuela, como lo vemos en Colombia, como lo vemos en, en Japón, como lo vemos en todas partes del mundo, en China, en el yuan, todo el dinero a largo plazo cae en valor a cero, excepto Bitcoin. Bitcoin es el único, la única forma de dinero en la historia que no se puede, no se puede inflar, que tú no puedes control, controlar o manipular la inflación. Ni el oro tiene el, el, este tipo de calidad, porque el oro, si la demanda por el oro sube, la producción del oro sube y la cantidad de unidades que entra al mercado sube. Con Bitcoin, la, cuando la demanda sube, la producción de Bitcoin sigue la misma porque la dificultad de minar sube. Entonces, la, la producción siempre es un promedio de, de, de cierta cantidad cada 10 minutos. Con, con el oro, pues la demanda trae más, más, más unidades y eso tumba, le tumba el precio. Entonces, Bitcoin es algo muy raro, muy único y es tan grande y tan fuerte que me parece, pues... Triste que tanta gente que ya entiende esta tecnología no, no aprecie la oportunidad que tenemos y trate de crear criptomonedas pequeñas que siempre terminan fallando. Estadísticamente, la gran mayoría, mayoría han fallado y han caído bajo la corrupción de su, propio, de su propio peso.
0: Bastante interesante lo que dices, Juan. Citabas un sistema, que tenemos un sistema monetario corrupto actual, ¿cierto? Y nace Bitcoin como solución a ello. Rompe ese status quo, eso que está conformado y nos da otra forma de dinero que para mí es dinero con principios y coincide con lo que tú citabas. Ahora, ser Bitcoin de código abierto ha permitido que al día de hoy existan más de 100 fork de Bitcoin, de los cuales apenas 40 tienen su blockchain en funcionamiento. El resto es historia. El resto le ha quitado dinero a la gente y eso es lo que vamos a tratar de hablar aquí un poquito. Pero hay dos de ellas que han salido con unas teorías y han nacido de una forma irregular desde mi punto de vista y quiero que nos enfoquemos allí. Entonces vamos a hablar del fork de Bitcoin Cash y seguidamente vamos a hablar un poquito de Satoshi Vision. Entonces, Juan, sabemos que Bitcoin Cash nace por allí, con el acuerdo de Nueva York. Eh, para ese tiempo teníamos transacciones algo costosas en la red de Bitcoin y estoy hablando en la cadena. Ahorita hay algo que se llama la Lightning Network y tal vez toquemos un poquito ese tema, que es la solución a eso. Pero en su momento se reunieron por allí en Nueva York unos mineros, unas federaciones, algunos empresarios y nos quisieron imponer algo. Eh, quiero que hablemos de ese, de ese inicio allí. ¿Qué fue lo que sucedió para ese entonces, Juan?
1: Pues echemos un paso atrás porque este debate y este conflicto en realidad arrancó pues, mucho antes. Eh, se argumenta que arrancó en la caída de, de, de precio a como a 300 dólares después de que subió a 1.200 y pico. Ese debate empezó acerca como de, de qué tan grande deberían ser los bloques de Bitcoin. Y es una vaina, es un tema pues de bastante técnico que la gran mayoría de la gente no va a poder entender si no tienen una, una comprensión de Bitcoin pues relativamente profunda. Pero el, objeto, el, el problema era este. Tú puedes poner cualquier cosa dentro de la cadena de bloques de Bitcoin, ¿sí? O solamente transacciones monetarias y, y ¿cómo haces para controlar eso? ¿Cómo haces para controlar que la gente no coja y, de, y suba toda su biblioteca de YouTube a Bitcoin? Porque se puede, técnicamente se pudiera. Si tú le quitas la tapa al bloque de Bitcoin, tú puedes subir lo que quieras. Que es lo que puedas ahorita, ahorita con Bitcoin SV o con... Tal vez, no sé exactamente cuántos pasos tenga Bitcoin Cash, pero puedes subirle mucha más cantidad. Y el problema con eso, pues el debate era, ok, por un lado, si el espacio de los bloques es limitado, entonces va a haber una competencia mucho más eh, fuerte por hacer que tu transacción monetaria entre a ese bloque, lo cual hace que los fees suban. Por el otro lado, si le quitas la tapa, entonces la capacidad de correr un nodo de Bitcoin en el que tú puedas verificar la autenticidad de, de la contaduría de Bitcoin. Criptográficamente puedas tú sumar todos los bitcoins y decir, ok, sí, hay 21 millones de bitcoins, nadie ha hecho trampa. La capacidad de un civil poder hacer eso se empieza a perder, ¿sí? Y hoy en día, pues, bitcoin, con todo y que han sido muy estrictos con la capacidad de bloques, es tienes que tener 80, 80 gigabytes o por lo menos, eh, 100, creo que es como 200 gigabytes de, de hard drive más o menos, lo, lo han cortado un poquito con, con optimizaciones y todo. Tienes que tener un computador decente para poder correr un nodo de bitcoin, ¿sí? Bitcoin Cash ya lo escapó, Ethereum ya lo escapó, BitBSV es de, es de servidores, habrán por ahí 50 nodos, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que por un lado tienes en teoría fees más bajos, y por el otro lado tienes, eh, pero tiene centralización de los nodos, tiene una reducción de nodos, los nodos es una copia digital de Bitcoin que, en, la, en la que puedas tú pues, verificar la historia, ¿sí? Y pues por el otro lado tienes más descentralización, pero los fees empiezan a subir. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿no? Y ese conflicto arrancó en esa caída a 300 y pico dólares, 250 dólares creo que fue. A, 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 en la, es muy interesante, en la parte más baja de esa caída del mercado, el man que controlaba un foro llamado Bitcoin Talk, bitcointalk.org creo que se llamaba... ¿Teimos? ¿Cobra? ¡Teimos! ¡Teimos! Coge Timos. y empieza, coge Teimos y dice, bueno... Y ahora adelante cualquier persona que quiera hacer una, un protocolo eh, alterno a la, lo, las conclusiones que se han llegado en, el, en, en, el, en la comunidad de open source de Bitcoin sí si tú quieres decir como Roger Ver que vamos a hacer un, una regla de consenso diferente y vamos a llamarlo Bitcoin Cash o Bitcoin Limited o Bitcoin tal que eso ya está empezando en el tiempo los pues vamos a lo vamos a categorizar como un altcoin sí en vez de como un digamos un Bitcoin Bitcoin eh, eh, Proposal o Bitcoin Consensus Proposal. Una vez se le dijo, vamos a categorizarlos como un altcoin, ¿sí? Y eso fue el principio de la guerra, porque al caracterizarlos como altcoin, se, se empezó una, 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 un debate sobre, bueno, qué es Bitcoin y qué no es Bitcoin. Y tres años después, dos, tres años después, fue el fork de Bitcoin Cash. Entonces, bueno, no sé si, si, si tal vez nos me está metiendo mucho a la historia en ese punto, pero... Pero ese es el, el, el fundamento del debate.
0: Muy interesante eso que nombras, porque hay datos que entre algunos Bitcoiners, y me incluyo, no tenemos, no tenía algunos datos de esos. Mm -hmm. Pero nombraste, vuelvo y repito, cosas interesantes. Nombraste algo que, que viene siendo problema hace rato y es la centralización. Nos hablaste, en este momento sabemos que Bitcoin tiene un tamaño de bloque de un megabyte. Y eso nos permite que quepan alrededor de 2.000 a 4.000 transacciones. La gente de Bitcoin Cash, la gente de Bitcoin Satoshi Vision han argumentado que la idea o la solución es extender ese tamaño de bloques, ¿cierto? Satoshi Vision tiene bloques de 128 megas y si no estoy mal, Bitcoin Cash tiene bloques en este momento de 32 megabytes. Como lo decía Juan, eso significa que para yo colocar un nodo, pues tengo que, ya no lo puedo colocar en mi computadora por el peso de la información que hay allí. En este momento es mayor a 200 megabytes. Si permitimos eso, vamos a querer que en el futuro ese peso sea demasiado grande. Muy pocas personas van a, entonces a querer colocar un nodo y por ende van a tener que comprar servidores enormes y eso va a llevar a que solo ciertas personas, ciertas firmas, ciertas federaciones puedan tener esos servidores y sean ellos quien dirijan el futuro hipotéticamente de Bitcoin entonces era un poquito de lo que nos nombraba por allí Juan ahora, Juan ¿quiénes fueron las personas que estuvieron un poco atrás de sacar a lo que fue Bitcoin Cash?
1: bueno ya, ya, ya explicamos un poco como lo que pasó en cuanto al tamaño de los bloques y los, los dilemas de ese problema ¿no? había otro elemento que mucha de la plata que se hacían los mineros pues viene de los, de los transaction fees, ¿no? O por lo menos estaba, había mucha inversión en, en minería eh, con expectativas de ganancias a base de los, trans, de los transaction fees. Otra cosa era que, que muchos mineros, según, según Peter Todd, eh, querían ser más que mineros, querían ser mineros con servicios agregados, querían, querían hacer cosas especiales con sus capacidades de minería. Y la realidad del mercado es que el, el, la, el, el mercado de la minería es una, es un, está co, como comoditiz, es la palabra en inglés. Lo que significa es que es, una, es un trabajo relativamente sencillo con una competencia muy fuerte y con unos márgenes de, 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 de ganancia muy cortos. ¿sí? Entonces solamente hay que hacer ese trabajo muy bien y ya. Y no, no, no hay espacio para servicios agregados. Entonces... Ese conflicto de esa época fue alrededor como de estos, de estos negocios y empresarios mirando, bueno, entonces, ¿qué tengo que sacrificar este, esta ganancia? Yo le hice promesas a los, mis inversores de que íbamos a hacer esta cosa, tremendo proyecto y no vamos a poder porque este, el, el limitar la, el espacio de transacciones me limita mi capacidad empresarial, ¿no? Por ejemplo, había una, una compañía llamada Satoshi Daesh que la creó Eric Borges y era un juego de, 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 un juego de dados como un casino, pero era todo encima de Bitcoin, todo descentralizado. Y había gente que lo jugaba y producía plata y le producía plata a él y lo vendió muy bien eventualmente, pero producía muchas transacciones muy pequeñas, las cuales llenaban mucho los bloques, ¿sí? Eso funcionó en los primeros años de Bitcoin, pero cuando subió el precio de Bitcoin a un dólar, las transacciones de Bitcoin a un dólar, ¿sí? Ahí se rompe el negocio. Y eso era parte de la motivación, por ejemplo, argumentalmente gente como Eric Borges y otra gente que tenía planes como el estilo, como Roger Ver, tal vez. Y pues mucha gente que se fue a Bitcoin Cash de decir, hey, no están limitando el mercado, yo no puedo crear un sistema económico complejo en sí con transacciones de Bitcoin si los fees son muy altos, ¿sí? Entonces eso fue parte del problema, ¿no? Obviamente, pues la argumentación desde el otro lado de Bitcoin es que espérese y construyelo sobre la Lightning Network, y vamos a ver eso cómo funciona, y eso está empezando a crecer ahorita, ¿no? Pero esa era parte de la parte del complejo también. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, tenemos a Roger Ver que era pues un, lo conocíamos como el Jesús de Bitcoin, porque Manny invertió invirtió en blockchain.info, en Coinbase, en, bueno, en, en muchas compañías de esa época del 2014, Manny invirtió en muchas compañías, era muy bien conocido. Y, pues, el man había tenido cierta parte que ver en, en Gox. El man, históric, famosamente, eh, salió en cámaras diciendo, no, Gox está bien, no hay ningún problema. Y a las dos semanas se cayó Gox y le tumbaron a una cantidad de gente. El man había tenido un rol muy importante, pues, en toda esta historia, aunque ya estaba empezando como a tener eh, mala fama en ciertos momentos. Ese man lideró, pues, obviamente, Bitcoin Cash, ¿no? Y... Es un tema que es muy complejo y tengo cuatro o cinco horas de entrevistas en mi canal, entonces pueden hablar los detalles ahí. Pero bueno, esos son los dos jugadores. Bitcoin Cash, eh, Eric Borges tenía ShapeShift, ¿no? ShapeShift es, un, es una de cambios de, de, de criptomonedas muy fácil, automatizado en ese tiempo, ¿sí? Y hay otra gente que está invertido, eh, el Digico, ¿qué se llama? Digital, Digital Currency Group, creo, creo que era con eh, un inversionista pues también muy famoso, muy metido como en Ethereum Classic, ¿sí? ya se mantenía una, una, una red de compañías, como de 50 compañías a las cuales estaban invertidos. Entonces, muchas de esas compañías se unieron y crearon lo que era el, el New York Agreement, diciendo que bueno, hagamos un compromiso, en vez de eh, dupliquemos la capacidad de los bloques y metámosle Segwit a Bitcoin, y vamos a entrar a, a, a mover la, el código, la, la, el repositorio de código de fuente abierta a un nuevo repositorio. Lo cual era, no era algo que lo publicitaron muy bien, pero hubiera sido un cambio, una transición de poderes, efectualmente, de dónde está el consenso de programación de Bitcoin. Por el otro lado había una, una, un tercer grupo, que eran los mineros. Entonces esto era Roger Ver con toda su, su sus influencia en, en Japón y en China, con Jihan Wu, que era el CEO de Bitmain. ¿Sí? Bitman era el productor de... Bueno, todavía tal vez, creo que ha perdido mucha influencia, pero en ese momento era el, el manufacturador de, de, de ASICs, de maquinaria de minería más grande del mundo. Producían alrededor de 80% de los mineros, los tenían un ratico, los minaban y luego los vendían más barato. Y tras de eso tienen una, 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 un pool, que es como una, una eh, asociación de mineros, póngale, llamada Endpool, que también tenía mucha influencia y pues tenían un porcentaje grande de la minería. Eh, hubo algún momento en el que, o sea, estaban la, al borde, 40 y pico por ciento de minería, ¿no? O sea, estaban, eran grandes, eran pesados. Y con ellos hicieron, pues, un, 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 una asociación con muchos mineros, eh, llegando casi al 85, tal vez 90 por ciento de, 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 del poder de minería, a, a decir que vamos a hacer el Segway to X, que es ese fork que, que lideró el New York Agreement, que era decir, bueno... Vamos a hacer el, el eh, duplicar el tamaño, agregamos SegWit y cambiamos eh, la, el repositorio a un nuevo repositorio, ¿sí? Entonces, ese conflicto, pues mucha gente en, 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 el, est, en el oeste, en, en Estados Unidos, Europa, dije, vieron eso como un ataque a Bitcoin, como un 51% attack, un at o como un, un tipo de, de, de ataque al, al, al consenso fundamental de Bitcoin. Dijeron, no, esto lo vamos a permitir. Y salió un man anónimo, una persona anónima, que publicó un, 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 un artículo en, el, en los mailing lists de, de Bitcoin, que bajo un nombre como de, de Harry Potter, ¿no? Era eh, User Activated Software, o UASF. Sí. Y esto era decir que, así no tengas tu poder de, de, de minar, ¿sí? Tú puedes decir que primer, que vamos a hacer un software en el que todos los bloques que sean mayores de, dos, de, de, de del, del consenso de este momento van a ser rechazados, ¿sí? Y que vamos a integrar a Segwit bajo un bloque, bajo un megabyte de bloque, ¿sí? Entonces, ahí fue que se, se, se dibujaron las líneas de guerra, prácticamente. Se dibujó el, el, la, la, el, el centro de batalla. Entonces, ¿qué pasaba? Pusieron una, una fecha y en este momento se va a decidir qué va a pasar, ¿sí? Entonces, si la minería se fuera con Segwit2x, entonces habría una, una versión de Bitcoin en la que los bloques iban a minarse a 2 megabytes, ¿sí? con un hashing power fuertísimo. Y habría un, una red para, paralela que sería la de EOSF en la que los bloques serían de un megabyte con SegWit y estarían rechazando cualquier bloque de transacciones que te hubiera dos megabytes. ¿sí? Ahora ellos tendrían menos hashing power, pero si en algún momento el, el, el poder de, de hashing se volviera a EOSF, entonces cogería y reorganizaría toda la historia y prácticamente borraría toda la historia de, del, del SegWit2X, ¿no? Esa era más o menos la teoría de que hubiera pasado, ¿sí? Resulta que eso era como irse a la guerra, eso es, 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 mejor dicho, vamos a destruir las granjas prácticamente, es como que no, no vamos a permitir que esto pase, ¿sí? Entonces esa era la guerra en ese momento y pues una guerra que para mucha gente como mí, para mí para mucha gente que estaba en ese momento viéndolo y parando la atención, fue, se sintió como una guerra civil, aunque la realidad es que estábamos hablando mierda en el internet, la mayoría, y bueno, había gente programando y otra gente pues ya metiéndole plata y y en el mercado, el mercado era un volumen muy pesado, ¿no? Entonces, eh, lo que terminó pasando fue que ocho horas antes de que llegara el Ford, la gran mayor, uno de los mineros más grandes, que fue el primer creador del de, de, primer mining pool, que se llama Slush Pool, dijo, ¿sabe qué? Alrededor de los, últimos, de, de los dos días, dos, tres días antes de eso, creo que fue, fue muy cerquita la fecha, dijo, no, yo no me voy a unir a esto, me separo del New York Agreement y me voy a minar UASF, ¿sí? y eso fue el principio de la caída porque tenían que tener creo que era más de 85% del del del, del del poder de minería para poder bueno para poder tener una dominancia no no, no sé no exactamente por qué era 85% tal vez tenía que haber algo que ver con el código que encenso algo así pero necesitaban un porcentaje muy alto sí entonces al, al quitarse slush Pool, ya bajó como menos de 80% y ahí fue el principio como de la de la de la caída de esta asociación faltando 12 horas para que saliera el fork dijeron los mineros Unidos le dijeron a segwit 2X, eh, solo les vamos a regalar 12 horas de minada en este fork. Si ustedes no, si no tenemos la, la dominancia, sino, si no estamos dominando el precio de este fork, o sea que si el valor de Segui 2X no es parecido o mayor que Bitcoin, que Bitcoin UASF, entonces nos vamos a abrir porque pues ellos tienen, tienen que pagar la electricidad, o sea, 12 horas de minería es un platal. En cambio, la gente de UISF están corriendo un nodo en su computadora en su casa, los precios son mínimos. UISF puede haberse quedado haciendo eso seis meses frescos, sí, pero los mineros no pueden sacrificar seis meses de minería, se quiebran, sí. Entonces, esa fue la realidad que descubrimos en ese conflicto, que los mineros tienen un trabajo muy sencillo y unas inversiones muy pesadas y su trabajo está comodotizado y ellos no tienen en realidad la libertad económica. Ni, 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 ni el poder en realidad de, de, de cambiar las reglas de consenso, ¿sí? Y eso fue, o sea, hay que entender, o sea, tenían estamos hablando de 80 y pico por ciento de, de, de los mineros diciendo que iban a apoyar un foro ¿sí? Este es el ataque más grande que ha habido en Bitcoin, ¿sí? Nunca había algo, habido había algo parecido. Se echaron para atrás porque las realidades económicas de Bitcoin son mucho más fuertes que solo la minería. Entonces, ¿qué pasó? Se echaron para atrás... El código de, de Segway2S fue liderado por un mal llamado eh, Gav, no, no es Gavin Anderson, Jeff Garci, que era uno de los primeros programadores, programadores de Bitcoin, tenía un error fundamental. No, el fork estaba dañado, estaba, estaba, había, un, había un error en el código y no, no, salió, no salió el código, no, no, no se activó la red en el momento. Entonces, tras de eso hubiera sido una catástrofe, o sea, hubiera pasado si, 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 si los mineros hubieran estado tras de eso, nos hubieran echado para atrás. Entonces, bueno, pasó eso. Y entonces a raíz de que falló SegWit2X, Bitcoin Cash dijo, bueno, entonces nosotros vamos a abrir. Y se abrieron en ese momento. Entonces se abrieron duplicando, creo que duplicaron, ¿no? creo que cambiaron el, el, los, eh, el tamaño de los bloques como a 8 megabytes. A 8 8 megas. ¿Cierto? 8 megas. Pero algo muy importante que hicieron fue, cambiaron el, la parte de, de, del código de... De, de, de dificultad. El, la, el, el algoritmo de... de, de el ajuste dificultad, de dificultad. El ajuste de dificultad de la minería lo cambiaron. Del, del, del Nakamoto Consensus lo cambiaron a ED, EDA o ECE algo así. ¿Y qué pasa? Que, que, que hoy en día la dificultad de, de minería de Bitcoin se, se actualiza cada dos semanas. Entonces si, entra mucha, si, entra, si, hay, si hay nueva inversión en la minería de Bitcoin, entran muchos mineros y empiezan a minar los bitcoins mucho más rápido. Entonces empiezan a encontrar los Bitcoins eh, eh, a menos, digamos, de 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos. Y cada dos semanas se actualiza eso. Y si están a 8 minutos, sube la dificultad. Si está a 12 minutos, porque ya hay menos mineros, se baja la dificultad, ¿no? Pero cada dos semanas. Con, con Bitcoin Cash lo cambiaron, a, o sea, lo, lo construyeron mucho más corto. El efecto que tuvo es que Bitmain empezó a minar los bloques muy rápido, ¿sí? Estaban mirando como 40, blo 40 bloques por hora. Durante dos días, o sea, minaron mucho Bitcoin. Por eso es que tú vas, te vas mucho Bitcoin Cash. Por eso te vas a CoinMarketCap Market y ves la cantidad de unidades que hay en el mercado y Bitcoin Cash tiene una, tiene como 120 mil Bitcoins más, sí. Esos es los minó Bitmain. -Bit ¿sí? Entonces qué hicieron? Al, al cambiar la dificultad de minería, modificaron la velocidad a las cuales se crean unidades de Bitcoins, Bitcoin Cash, sí. Mejor dicho cambiaron la póliza económica de la criptomoneda al cambiar la dificultad. Y ellos han tenido pues muchos problemas por ese estilo desde entonces, ¿no? Y hay, hay razones técnicas por las cuales tenían que hacer algo, porque son, se quedaron con, con el shadow 25, 256 de minería, entonces... Bueno, es un tema un poco más que podemos hablar, pero ya he hablado bastante, entonces te dejo. Pero es más o menos como el contexto de la guerra, ¿no?
0: No, Juan, toda una Biblia. Realmente me, me sorprendes que tengas toda esa data. Eh, dentro de lo, lo último que dijiste, lo del ajuste de dificultad, fíjate que a Bitcoin Cash recientemente, a finales de enero de 2020, ellos le dejaron de minar bloques por cinco horas. Imagínate que tú quieras hacer una transacción y tienes que esperarte cinco horas para poder ejecutarla. Ellos han tenido muchos problemas por, por ese lado. Ahora, todo esto que tú bien nos, nos resumía, digamos que fue una guerra como tú la dijiste, por allí colocaste los grupos pero para colocársela fácil a los que nos están viendo, realmente la guerra fue entre los mineros, una parte de los mineros, porque no estaban uh -huh. todos, y muchos, como bien nos lo dijo Juan, antes del Ford o de la activación, se bajaron de ese bus, ¿sí? Uh -huh. Entonces estaba los mineros y quienes estaban haciendo empresa o tenían un negocio basado en Bitcoin y no les convenía el ascenso de la tarifa por transacción. Y del otro lado pues estábamos los usuarios, los que pues realmente queremos es un dinero descentralizado y que continúe las características de ese buen dinero, que no nos cambien las reglas. Bueno, este grupito quería cambiar las reglas para su conveniencia. Ahora, enfoquémonos allí. Juan, cambiar esas reglas, obviamente en su momento hubiese podido disminuir el costo por transacción. Pero hablemos... ¿Qué puede generar el costo, el disminuir el costo por transacción a futuro? Porque nosotros sabemos que listo, ahorita, bueno, vamos a pagar transacciones más económicas, pero apenas se termine el Coinbase, el subsidio o la, la recompensa que se le da a los mineros por hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a sostenerlos a ellos? Y lo importante de sostenerlos a ellos es que ellos son la seguridad de la red. Sí. Si una red no tiene una cantidad de hash rate, de poder de cómputo considerable, se hace insegura. Yo les puedo decir en este momento que si los mineros de Bitcoin quisieran atacar a la red de Bitcoin Cash y a la de Satoshi Vision, en tres horas reescriben 10 días de la cadena de Satoshi Vision y en siete horas reescriben las transacciones que se han hecho en 10 días en Bitcoin Cash. ¿Qué quiere decir eso? Que los fondos de esos usuarios se van a perder. Todos los que hayan movido Bitcoin Cash o Satoshi Vision en esos días van a perder sus fondos. Entonces, eso es inseguridad total. Por ello es tan importante conservar una buena tarifa a las transacciones que le dé la motivación a los mineros para estar atrás de Bitcoin, que es nuestra seguridad. Entonces, Juan, quiero trasladarte eso a ti. ¿Tú qué piensas de, de esa perspectiva?
1: Sí, mira, una de las cosas que hemos aprendido de... La naturaleza de seguridad de estas criptomonedas es que la única forma de tener seguridad como una criptomoneda de Proof of Work es tener dominancia en el algoritmo de Proof of Work de tu criptomoneda. Entonces, si tú eres Bitcoin y utilizas SHA-256 como el, el, el hash criptográfico de, de minería de Proof of Work, entonces tienes que dominar esto. ¿Por qué? Porque Bitcoin Cash como un fork de Bitcoin que está pretendiendo ser el original Bitcoin original o BSB que están pretendiendo ser el Bitcoin original están, son una industria, están en una industria en el que su competidor más grande dominan el proof of work el algoritmo proof of work de ellos ¿sí? si ellos cambian el proof of work el, el algoritmo de proof of work si Bitcoin Cash o BSB, cambia el, el argumento de proof of work están diciendo que no son Bitcoin porque Bitcoin es Shadow 256 entonces tiene que quedarse ahí pero al estar ahí 10 o 20% de la minería de Bitcoin puede en cualquier momento cogerse y atacar a VSB o Bitcoin Cash y destruir su seguridad porque relativamente son muy pequeños, ¿sí? Y eso es, es, un, es un, un problema de seguridad crítico para ellos y no hay solución, están en un paradigma, están atrapados, ¿sí? Ellos no tienen solución a eso. La única forma sería que se vayan a un, 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 un modo de consenso más centralizado, que sea, digamos, un, un tipo de proof of stake o tengan un nodo un nodo centralizado que es un coordinador que fue algo que Bitcoin Cash eventualmente hizo, ¿sí? Dijeron no. Bueno, no fue exactamente un nodo centralizado, pero dijeron o creo que, que había alguien que decía, bueno, no, este fork es ilegítimo y eso hay una cantidad de complejidades y drama en los forks de Bitcoin Cash y vi que son fantásticos, ¿no? La guerra que vino unos, creo que año y pico después que era entre BSB y Bitcoin Cash, pues también mostró una cantidad de catástrofes muy interesantes y muy chistosas, pero... La realidad es esa, si tú estás en una, eres, eres un fork minu, con, con, que no dominas el proof of work de tu industria, entonces no tienes seguridad, estás a la vulnerable a un ataque de tu gran competidor. Entonces, lo que hemos visto es eso, Monero es lo mismo, Monero ellos dominan su, su proof of work, ¿sí? Ellos tienen pues varios algoritmos complejos, ahorita hicieron un nuevo fork de eso, ¿sí? y Dash domina su proof of work, ¿sí? Y cuando tú no dominas tu proof of work, te hackean. Esa es la realidad.
0: Creo que la primera conclusión aquí sería que si nos vamos realmente al fondo de cómo valorar el dinero, es qué tan seguro están mis fondos. Y si tú vas a colocar fondos en Satoshi Vision o en Bitcoin Cash, tus fondos tienen un margen de peligro alto. Ahora, todos somos libres y cada uno decide qué utilizar como dinero. Eso lo tengo bastante claro. Yo no te voy a decir qué tienes que utilizar. Yo simplemente te puedo exponer cuáles son las cualidades que tiene Bitcoin como dinero duro y qué tienen para mí estas dos que para mí realmente son chipcoin. Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin Cash para mí son eso. Eh, realmente considero otros criptoactivos dentro de la industria importantes. Para mí Monero tiene su su razón de ser, pero uh -huh. son muy contados. Pero estas dos, sí. para mí simplemente es, quieren eh, persuadir a los usuarios nuevos para que compren algo que no es Bitcoin. Y dentro uh -huh. de eso les recuerdo que el link de Bitcoin.com no es un link oficial de Bitcoin. Eso se lo tienen uh -huh. que llevar muy claro. Sí, es, es como, como el link de internet.com. Es... ¿Quiénes
1: son? Vale huevo. Sí, el internet es un protocolo, no es una página de web, ¿no?
0: Total, total. Listo. Entonces, dejando este lado de la, de la seguridad y, y recordándole a la gente ese, esa cosa tan importante, sabemos que Bitcoin Cash entonces nacía por allí en agosto de 2017 tras esa lucha que pues tú ya nos, nos, nos has mencionado, nos has citado. Nos la dejaste claro, quiénes estuvieron atrás, por qué su conveniencia, por qué lo impulsaron. Y bueno, ahora está este Ford, rueda por allí, pero realmente las transacciones son mínimas las que se hacen en Bitcoin Cash. Ahora, ¿cuál era su argumento en el, en el momento? Hacer transacciones económicas. ¿Qué ha sacado Bitcoin en este momento? Para eso está la Lightning Network, para hacer transacciones a mínimo costo y de forma instantánea. ¿Qué le falta adopción? ¿Qué le falta que sea más agradable al usuario? Sí, pero es que esto es una tecnología que va evolucionando y necesitamos tiempo para que todo esto se, se armonice. Juan, metámonos un poquito en Satoshi Vision. Satoshi Vision nace por allí en noviembre de 2018, cuando tiene la pelea con la gente de Bitcoin Cash. Entonces, allí está el falso Satoshi, se pelea con, con Jihan y se pelea con Roger, y bueno, sale todo esto. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Pues mira, lo primero que hay que entender de Satoshi Vision es que es un scam. <risa>
0: Me encanta sí, su, su respuesta. Sí. Esa es la realidad.
1: Es un scam de scams, sí. Es, es, es peor que PayPal. Es, es, es lo peor. Pero bueno, primero, eh, Roger Ver se alía con Craig Wright y con eh, Calvin Air, Calvin Air es el multimillonario que se hizo su plata en, en, con compañías de gambling, de, de, de apuestas y esto es una compañía en Canadá que, que es muy grande. ¿Sí? Este tipo se especula, se ha dicho, he escuchado por ahí rumores, aunque no he visto pues, evidencia, de que le compró Satoshi Dice a Eric Borges, ¿sí? por un chingo de plata, miles de bitcoins. ¿sí? Entonces se gastó el, alrededor, cuando estaba bitcoin barato, le, le mandó como, creo que eran en los miles, digámosle que 50 mil bitcoins, ¿sí? a, a Eric Borges le compró Satoshi Dice. Y claro, luego, dos tres años después, el consenso de bitcoin dice, no, 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 Satoshi Dice no puede funcionar eso dentro de Bitcoin porque los feeds van a subirse, ¿no? Porque vamos a, vamos a limitar el techo, entonces los feeds van a subir, entonces Satoshi ya eso sirve, ¿sí? Como se da el sistema, la, la estrategia de economía, de, de, de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Queda, se, queda, se queda Calvinero con este problema que eh, compró una compañía por mucha plata, ¿sí? Y probablemente él tenía muchos planes parecidos de crear, crear juegos de, de gambling descentralizados, ¿no? Para legalmente mucho más conveniente tener tu compañía encima de una cadena de bloques descentralizada que en un servidor eh, eh, afuera de una jurisdicción legal que te va, que te va a traer el martillo, ¿no? Te van a bajar porque eres ilegal o que sea, ¿no? Estados Unidos pues solamente puede hacer gambling en ciertas áreas y muchas veces afuera en el mar, por ejemplo, Las Vegas tiene pues cierta jurisdicción especial, ¿no? Entonces no es fácil ser un, un, un emprendedor de, de, de gambling, ¿no? Entonces, claro, coge, coge este man y se alían, se alían con Roger Ver y con, y con Craig Wright, Mr. Fex Satoshi, para poder cambiar este, este problema de consenso y poder traer pues ¿sí? cierta visión que tienen ellos, ¿no? Pero Craig Wright es un escámero, o sea, el man, el man apareció, la única razón por la que el man tiene credibilidad es porque Gavin Andreson, que fue el segundo programador de Bitcoin, coge y le, di, 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 la, se fue enfrente de, de, de periodistas de la BBC, sí que son periodistas que han han apoyado a pedofelios eh, europeos, ¿sí? Hoy se sienta enfrente de ellos y les dice, no, sí, mira, está es la criptografía mágica y aquí es como estoy probando que, que soy Satoshi Nakamoto. Y Gavin Andreessen, por alguna razón, la cual todavía no es entendida, dice, sí, esto está bien. Resulta que van y publican el código de cómo hizo Craig hizo, eh, gotcha para probar que era Satoshi. La, y no, era pura mierda. O sea, no se podía verificar, era muy... Con... O sea, no, nada que ver. Es muy fácil probar que tú eres Satoshi Nakamoto. O sea, tú uno de los primeros dos bloques y firmas un mensaje diciendo yo soy Satoshi Nakamoto y publicas el código y la dirección pública sin publicar las llaves privadas. Las llaves públicas y el, y el mensaje y, el, y la versión encriptada o el, el hash ¿sí? que puedes comprobarlo. Es una cosa que cualquier persona que estudie criptografía por 20 minutos y vaya a buscar con Mycelium o con Electron, creo que Electron te permite, puedes verificar tú la autenticidad del mensaje. En realidad, te, te juro, toma cinco minutos, ¿sí? Pero no, él escribió un blog de cuatro páginas, y nunca, hasta hoy en día, no ha podido probar que es Satoshi Nakamoto. Si él fuera Satoshi Nakamoto, solo necesita firmar, firmar con las llaves, con las llaves que hayan recibido Bitcoin en los primeros 10, 20 bloques, ¿sí? Un mensaje diciendo que es Satoshi Nakamoto y lo prueba, y quedaríamos todos callados, ¿sí? Pero no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque no tiene las llaves. Y si no tiene las llaves porque no es Satoshi Nakamoto. Pero lo que sí tienen es una corporación de patentes sobre la cadena de bloques de Bitcoin, de las cuales son dueños Calvin Air y Craig Wright, ¿sí? Y por eso es que están tratando de legitimizar a Craig Wright como Satoshi Nakamoto, para poder tener algún tipo de, 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 de poder legal sobre los patentes de la cadena de bloques que están jugando, ¿sí? Entonces, hay, un, hay una, un juego muy complejo detrás de eso. ¿Es posible que sean agentes de CIA o de algún tipo de ataque por el estilo? No puedo comprobar eso, no tengo evidencia, pero lo sospecho, ¿sí? Porque es un ataque como cultural y de propaganda muy fuerte, ¿sí? Pero entonces, bueno, pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Roger Ver y ellos tienen, pues, este drama, ¿sí? Se, se pelean por alguna razón, porque Craig Wright quiere bloques aún más grandes, ¿sí? y hacen el fork, y entonces, ¿qué, qué pasa? La, la, la realidad de Bitcoin Cash y Bitcoin SV es que Bitcoin SV son scammers y lo saben, y Bitcoin Cash son scammers y no lo saben, ¿sí? Y son relativamente inefic ineficaces, pues, porque son muy pequeños y no tienen la descentralización que necesitan, y, y ni, ni, la, ni la experiencia tecnológica tampoco que necesitan para poder crecer, ¿no? Entonces, pues, tristemente ha faltado una voz que pueda explicar, contar este cuento como fue y cómo pasó, en Latinoamérica, muchos latinoamericanos se han comido el cuento y parte del problema es que la, la subida de los fees pues le pega mucho más duro a la gente que no tiene plata, ¿no? En todo, o, que, o que está en mercados que tienen menos, menos capacidad de, de, de compra, ¿no? Entonces, en, en Colombia, pagar un fee de 20 dólares de Bitcoin es, son 60 mil pesos, es mucha plata. En Venezuela estás jodido, ¿sí? Entonces, hay ciertas realidades económicas que, que han golpeado, pues, a Latinoamérica y a países que están afuera, digamos, de Estados Unidos y Europa, ¿sí? En, en esta guerra de Bitcoin, ¿no? Y eso es muy triste. Vamos, Dios quiera, a ver que Lightning Network empieza a producir soluciones de eso. Y hoy en día, pues, si tú descargas un wallet de Satoshi o, o Blue Wallet, ¿sí? O Phoenix Wallet, te puedo yo a ti mandar Satoshis, dos, o tres, cinco Satoshis si quieres, y cuestan nada y te llegan rápido, ¿sí? Y tienes diferentes... De, estás en diferentes puntos de, de, de confianza en la, en la cartera, ¿no? Digamos, Wallet Satoshi es custodial. Eh, Phoenix es casi no custodial, pero le estás confiando cierta data. Sí, Blue vale es semi-custodial, semi-no-custodial. La una parte que no, la parte que sí. Entonces, estamos en una parte de la industria en la que estamos creciendo el siguiente nivel de uso de Bitcoin para poder resolver ese problema, pero no, no se puede sacrificar la descentralización de seguridad de Bitcoin para bajar los fees, ¿sí? Entonces, hoy en día Bitcoin está en, en, en un estado en el que todavía está creciendo como un sistema de pagos. Ser un sistema de pagos es difícil, pero todavía tiene esa capacidad de ser dinero soberano del individuo, en el que tú puedes tener tus Bitcoins y los tienes tú, y nadie te los puede quitar si sabes tú poder proteger tus Bitcoins, ¿sí? Puede llegar un momento en el que diga Visa o Mastercard, diga, bueno, vamos a, vamos a empezar a integrar Bitcoin, pagos de Bitcoin, vamos a poder pagar en Bitcoin con tu tarjeta de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Visa y Mastercard son... Son, son sistemas de pago, ¿sí? Ellos son, son redes de pago. Ellos no son bancos, ellos no, son, no, no, no di, dirigen póliza económica, solamente procesan pagos. Entonces, va a llegar un momento en que probablemente un, algún sistema como ellos van a te permitir que tú pagues con Bitcoin. Y eso va a ser un off-chain, un sistema off-chain, en el que tú metes plata a una cuenta y, y pagas denominado en Bitcoin. Y ese es el estándar el de Bitcoin, el Bitcoin standard, ¿sí? Pero... Bitcoin, pues, en, este, en, este, en esta tensión se separó de la parte del sistema de pagos y se enfocó a hacer un dinero que es descentralizado, que tiene más de 50 mil nodos en todo el mundo, que tiene el proof of work más grande, ¿sí? Y que es relativamente imposible de tumbar.
0: Interesante todo eso que mencionas. Como colaborándote un poco con lo que vienes diciendo, decirle a la gente que eso que tú nombraste, transacciones de 20 dólares, del fee de 20 dólares, eso lo vimos... En 2017, cuando el precio llegó a $20,000. Ahí, eh, Lightning Network no estaba funcionando. No estaba. Lightning Network todavía estaba en pañales. Se viene hablando de 2014, pero realmente en 2018 fue cuando empezó a dar los pasos agigantados la Lightning Network, que es la que utilizamos para hacer transacciones a costo casi cero y de forma instantánea. Ahora, lo que ocurre es que es como todo. Yo creo, no estuve en Bitcoin en el 2011, en el 2010, pero yo me imagino que hacer una transacción en la cadena para ese tiempo de Bitcoin era problemático, no era tan fácil como la hacemos eh, con nuestras carteras que tenemos hoy como Samurai, como Electrum, uh -huh. eh, carteras descargables. O sea, no era así de fácil. Sí, ah.
1: todo era era Electrum, era era un nodo de full de Bitcoin entero. Tenías que tener el nodo. De, claro, en ese tiempo puedes hacer una sincronización de Bitcoin era mucho más fácil, eh, pero era un nodo, o sea, grisecito como es como es como era el Bitcoin Core hasta hace poco, tal vez. Sí.
0: Bueno, y, y pero me iba con ese ejemplo a que las primeras transacciones que se hicieron con la Lightning Network, por lo menos, yo la hice con la cartera de clay Y era un poquito más difícil de lo que es hacerlo ahora con Breeze, con inclusive una cartera custodial, como Blue Wallet o como FINEX. O sea, okay. las cosas han venido avanzando a pasos agigantados. Ahora, sí. mira, somos apenas el 1% de la población casi utilizando Bitcoin. Sabemos que no todo el mundo va a resultar utilizando Bitcoin, eh, pero un buen porcentaje de la población supongo que a futuro la utilice. Distanciamos de un tiempo. Ese tiempo es necesario para que todas estas implementaciones se masifiquen y se hagan de fácil uso para los usuarios. Ahora, sí. Juan, aprovechando ese conocimiento, esa Biblia que tienes, mira, tú bien lo decías dentro de tus comentarios. El tema de, del falso Satochi y más en Latinoamérica. Desafortunadamente, a veces se nos olvida mucho esclarecer las cosas. Aquí muchos le están creyendo a, a uh -huh. Craig Wright. Más uh -huh. tú te diste cuenta, el año pasado vino al Consejo de Bogotá sí. este falso Satochi. Y, y bueno, le dan de pena. O sea, de verdad que yo ahí me sentí avergonzado de ser colombiano cuando sucedió eso. Porque a nuestros políticos les hace falta conocimiento de una forma enorme o no sé si fue eh, por otro motivo, motivos sí, monetarios. Sí. No sé por qué pasó eso, pero realmente fue vergonzoso lo que sucedió en Colombia. La mejor forma
1: de, de entender que Craig Wright es un scammer es que descargues Electrum, que es una cartera de puente abierta para computador, ¿sí? y aprendas cómo hacer para firmar un mensaje desde tus llaves privadas, diciendo que eres el dueño de esta llave pública, ¿sí? Satoshi Nakamoto hubiera tenido las llaves públicas de los primeros 50 bloques, ¿sí? Cualquier llave pública que haya recibido vehículos de los primeros 50 bloques puede usarse para probar que eres Satoshi Nakamoto, ¿sí? Él no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Por qué? Tiene todo el incentivo. Tiene una corporación llena de patentes diciendo que él es Satoshi Nakamoto y diciendo que él tiene derecho... Eh, de patente de, sobre esa tecnología. Lo único que tiene que hacer es probar que es Satoshi Nakamoto. Tiene todos los incentivos para probarlo, pero no lo ha hecho. Ah, que no, que yo no quiero, quiero que me dejen en paz, dijo alguna vez. Y luego sacó un Twitter y lleva hablando mierda tres años, ¿sí? Haciendo conferencias y todo. Ese mar es un charlatán. Es un charlatán con una estrategia legal muy avanzada, muy inteligente. Esto es un ataque serio, ¿sí? Es un scam serio. Es un scam que lleva tres años, ¿sí? Y, y van a seguir. ¿Cuál es la realidad de BSB? BSB tienen todo el poder, tienen, dominan su cadena de bloques en cuanto a la gente que lo mina, ¿sí? Igual pues se los puede comer Bitcoin cuando quiera, pero dominan lo que tienen y, y, y controlan la gran mayoría de los nodos. Ellos pueden hacer lo que quieran con esa cadena de bloques. Es, es un sistema centralizado, ¿sí? Un sistema centralizado controlado por un par de personas que, son, que se entiende son escambles. Podríamos hablar de los detalles de CryRap, pero tú no necesitas nada más. Sí, Bitcoin es un sistema criptográfico que utiliza criptografía para autenticar la verdad, ¿sí? Para poder entender el poder de Bitcoin tienes que poder entender el poder de la criptografía y para poder hacerlo tienes que entender más o menos cómo manejarla. Electrum es una cartera muy buena en la que puedes aprender a manejarla. Si tú entiendes ese, ese concepto que acabo de hablar vas a ver cuál es la realidad de este man. Este man es un charlatán.
0: Quiero ir finalizando este podcast con dos preguntas importantes. Hemos visto cierto repunte en el precio de Satoshi Vision y de Bitcoin Cash. Y eso le llama, le llama mucho la atención a las personas que recién ingresan a lo que es Bitcoin y a, y, a, y a todo este mundo de los criptoactivos. Decirle primero que todas las personas que quien compren ese tipo de dinero están patrocinando a Scammers. Esa es mi perspectiva directa. Pero te lo voy a preguntar a ti. ¿Por qué consideras que se han devaluado de forma enorme durante su historia y ahora que el, el mercado empieza a reaccionar al alza, pues tienen cierto, ciertas utilidades. Por allí Satoshi Vision tenía un movimiento realmente, digámoslo, exponencial. Pero tú qué piensas de ese, de ese tipo de movimientos de precio con esas dos monedas?
1: Mira, como Forks de Bitcoin, ellos tienen la historia monetaria de Bitcoin y tienen, es para que metí un airdrop de Bitcoin, ¿no? Entonces, todos los Bitcoins de Satoshi que no se han movido, que son como, creo que son como un millón de que se han movido. Todos esos bitcoins están en Bitcoin Cash y en Bitcoin SB, ¿sí? Entonces, hay unidades que no se han movido nunca en la historia. Probablemente esas llaves están destruidas, ¿sí? Es muy posible que estén destruidas. Entonces, esa plata no se va a mover, ¿sí? Hay mucho bitcoin que se ha perdido y esas llaves ya no existen. Yo perdí 8 bitcoins que compré baratos hace mucho tiempo. Los perdí, ya no las tengo. Si los tuviera estaría cagado de la risa. ¿Sí? esa plata no se va a mover, esos bitcoins cash no se van a mover, esos bitcoins Vino se van a mover. Hay mucha gente que ha perdido bitcoin y eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves un, un precio en CoinMarketCap que es artificial hasta cierto punto, porque la gente que ha vendido ya vendió. Entonces el valor de esas monedas perdió 95%, 98% de su valor. Pero lo que queda, mucha de esa plata es plata que no se puede mover. ¿sí? No se puede mover pues ya esas áreas rompieron. Entonces... CoinMarketCap es una página muy ilusa, muy, muy, muy ilusiva, muy, eh, los, los números que ves ahí no representan la realidad de, del mercado, ¿sí? Es importante entender que CoinMarketCap es una... El, el CoinMarketCap o la capitalización del mercado es una calculación, el pre, la multiplicación del precio por la multiplicación de, de, de unidades en el mercado, ¿sí? Y hay veces que tú puedes hacer, digamos, unidad, unidades totales en la historia y es de un precio diferente que las unidades en el mercado en este momento, si tú quitas las unidades y se han perdido, el precio va a ser diferente, ¿no? Entonces es un, es una, es un cálculo complejo. Por el otro lado, tienes que, tienes que agregarle la, la profundidad de mercado. Entonces, en Bitcoin, tú puedes votar 10 millones de, de dólares en Bitcoin y el precio se va a mover un tricitico. Si tú votas 10 millones de dólares en Bitcoin Cash, el precio se va a mover 20%. Si haces lo mismo con BSB, se va a caer 50%, ¿sí? Entonces es algo por el estilo. Entonces la profundidad del mercado tiene mucho que ver con eso también. Tú puedes crear un Shedcoin con 10 monedas y hacer un trade a 20 mil dólares por la moneda y ganarle a todos los Shedcoins en CoinMarketCap, ¿sí? Pero hubo un trade nada más. Es un punto en la historia con cero profundidad. Es una métrica, pues, muy confusa y muy ilusa y es una página que he tenido mucha fuerza por eso porque parece tener información valiosa y hasta cierto punto tiene su valor, pero hay que entenderla, ¿no? Mi filosofía personal... En cuanto al trading, es esta. Yo no promuevo cosas que sean cuestionables porque yo no quiero promover scams. Pero si yo veo una oportunidad de hacer plata en un scam porque la gente es boba, si me parece bueno, la hago. ¿sí? Si yo veo que Bitcoin es vista, tiene cara para arriba y tengo interés, aunque por, por, por morales no lo hago. Pero si, 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 si hay una oportunidad de hacer plata, ahí, pues bueno, métela. Me, ting, 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 te sales y te ganaste plata. Pero eso es una cosa. hacer el, yo, Esta es mi filosofía. Yo, yo hago dumps, yo no hago pumps. Yo no pompeo, yo dompeo. ¿Sí ¿Me entiendes? I, I don't sí. pump, I don't. Right? Esa es mi filosofía ética en cuanto a la vaina. Yo solamente promuevo lo que en realidad creo. Y la realidad es que solamente se puede creer en Bitcoin y tal vez otras tres. Sí, Monero está interesante. Namecoin me gusta. Sí, Namecoin, pues ahorita voy a hacer una entrevista con el man de Namecoin, que es la primera criptomoneda después de Bitcoin. Sí, es un tema diferente. Pero de resto, la gran mayoría son carreta. sí. Bueno, un puntico ahí es que también ha, ha, por el hecho de que ha cambiado la, 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 el algoritmo de dificultad de estas monedas, la gran mayoría de las monedas minadas por Bitcoin y Bitcoin Cash, perdón, por Bitcoin Cash y Bitcoin SB, especialmente Bitcoin SB, han sido minadas por Craig Wright. Entonces, ¿qué pasa? La, la gran mayoría del dinero está en las carteras de, de Craig Wright. Cualquier movimiento que suba de precio por gente que le cree el cuento a él, ellos pueden vender contra el mercado y prácticamente quitarle la plata. ¿Sí? Entonces, ese es el scam. Si tú dominas la producción y, la, y la, la cantidad de unidades en el mercado, le inviertes un poquito en mercadotecnia, vas y hablas en las carretas en el internet, la gente te come el cuento, ¿sí? Pa, le pagas a gente para que se vaya a Twitter a hablar que eres el verdadero Satoshi Nakamoto, de los cuales tienen muchos chiles pagados, te lo, te lo aseguro. La gente te come el cuento, compra y ellos te, 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 te venden, ¿sí? Y te están quitando la plata. En la realidad, te están quitando la plata. ¿sí?
0: Esa es la realidad, por eso te decía yo en un principio: si tú estás comprando Satoshi Vision, estás patrocinando a unos scammers, estás patrocinando dinero sin principios y eso lo tienes sí. que tener bastante claro. Ahora, realmente tú puedes comprar en cierto momento y seguramente vas a perder con esa moneda. Ahora, Juan, ¿qué consejo tú le darías a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, en torno a cómo determinar el buen dinero y las promesas? que quieren mejorar a Bitcoin. Hay muchas criptomonedas, dentro de esas pues obviamente está aquí Satoshi Vision, está Bitcoin Cash, que prometen supuestamente una mejora a Bitcoin. ¿Cómo detectarlo y diferenciarlo del buen dinero de Bitcoin?
1: Bitcoin es el primer dinero que, que no puede ser falsificado, ¿sí? Porque si entiendes esos conceptos básicos de criptografía, puedes tú probar criptográficamente Cuánta plata hay en la cuenta que todas las que toda la cadena de bloques tiene las unidades que debe tener usted o puede verificar esto criptográficamente sí eso es muy poderoso y por ese sentido es, una es dinero que no puede ser falsificado pero los humanos somos muy buenos para falsificar vainas sí y las mejores las mejores versiones de falsificación de Bitcoin que han existido han sido Bitcoin Cash y Bitcoin SV sí es dinero falso sí están utilizando el nombre de Bitcoin para confundir a la gente y están utilizando el nombre de Satoshi para confundir a la gente. Están utilizando el, el título del, 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 del artículo que escribió Satoshi Nakamoto, Bitcoin Cash, de Peer-to-Peer -Peer Cash System, algo así, Peer-to-Peer -to -Peer -to -Peer Cash, para, para, para engañar a la gente. Ahora, yo creo que los de Bitcoin Cash se lo creen. Creo que los de Bitcoin SB no se lo creen. Creo que... Es escambers es, es que lo saben que son scammers, scammers que no saben que no saben que son ¿Qué, ¿Qué ¿Cuál es la recomendación? Estudien, estudien y aprendan antes de meterse. Bitcoin vale 10 mil dólares por algo, ¿sí? Tengan pues la humildad de reconocer eso, ¿sí? Esto es, este es un sistema que, que es una mezcla entre criptografía, economía y tecnología, ¿sí? Y, poli, y, y que, que es, es un... O sea, hay que, hay que entender conceptos generales de todas las tres para poder entender qué es Bitcoin, ¿sí? Entonces es muy importante que estudien, que se pongan a leer, ¿sí? O sea, yo, hay que poner, hay que leer, no hay otra, ¿sí? En cuanto al resto de las criptomonedas hay un problema, es que así Bitcoin no fuera el mejor, lo cual pues es muy debatible y creo que sí es el mejor con todo, calculando todas las variables, ¿sí? Así no fuera el mejor, el momento en el que una criptomoneda domina a Bitcoin, eso crea un precedente para que otras criptomonedas dominen al que dominó a Bitcoin, ¿sí? Y eso rompe en cierta forma el valor de esta red descentralizada, de este estándar global que estamos tratando de crear, ¿sí? Bitcoin ya es, Bitcoin ya es suficientemente bueno, tiene una seguridad que es indominable, tiene un reconocimiento que es indominable, ¿sí? Tiene una, una, un, un mercado de, ta, de talento capital que es indominable hasta ahora, Ethereum es el que le hace competencia en cuanto a talento, en cuanto a cantidad de programadores, ¿sí? Entonces, ¿qué juego estás jugando? ¿Estás jugando a estar parte de un club, de un checkpoint con, con, 10 con 100 personas y 30 nodos? ¿Para qué? ¿Sí? El problema de los latinos que, que, que veo yo es que están muy adictos a la, a la plata rápida y les gustan mucho los ponzis, ¿sí? Tienen que educarse un poquito más, hay que educarse. Sí, yo pues he tratado de hablar, yo tengo varias presentaciones en mi canal de YouTube en el que Hablo de los fundamentos de Bitcoin, qué es Bitcoin, cómo es, cómo funciona Bitcoin, por qué no es un Ponzi, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un Ponzi y Bitcoin? ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Bitcoin es una máquina que, que le enseña a la gente a entender el dinero y a entender cómo manejar el dinero y a entender la economía, porque si no lo entiendes, te come, te, te, te se la pierde la plata, ¿sí? Tienes que aprender a proteger tu dinero, tienes que aprender a diferenciar un Ponzi y una cartera de Bitcoin que tú controlas, ¿sí? Y tienes que aprender a... tienes que entender conceptos básicos de economía, ¿no? Otra cosa que tiene Bitcoin, que es muy importante que toqué al principio, es que es el único... el único dinero en el mundo en el que tú no puedes producir más unidades de mercado, así le inviertas más a la producción, a la, a la, a la, a la, a la infraestructura de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es relativamente imposible cambiar las reglas de consenso de Bitcoin, pero la gran mayoría de estas... de estas criptomonedas tienen hard forks regularmente. Tiene una, una compañía de un equipo de programación principal, ¿sí? que pueden cambiar las reglas de consenso prácticamente en cualquier momento. ¿sí? Tiene una red pequeña, tiene un Profit work pequeño, ¿sí? tienen una, un número pequeño de nodos. Son relativamente centralizados y no es claro que puedan volverse descentralizados, porque Bitcoin fue creado sin avaricia. Bitcoin fue creado con la esperanza de que funcionara, pero sin saber que iba a funcionar, sin saber que iba a valer algo. Todas las criptomonedas que han salido después de eso, han sido creadas con la expectativa de que tu, tu moneda va a valer millones de dólares en un año o dos años. Y esa avaricia corrompe el espíritu de esas criptomonedas. Es muy difícil sobrepasar esas, esos incentivos de corrupción. Muy pocas lo hacen, y las pocas que lo hacen, lo hacen haciendo que su moneda sea completamente proof of Work, sin ICO, sin PreMine, sin nada de eso. Dash tuvo un en berraco, un en gigantesco. ¿sí? Eso... Yo pensaba al principio que no era un problema, pero pensando bien en estos días, es un problema. de verraco. ¿cuánta de esa plata está en, en las manos de los fundadores o de manos de quién? ¿Algún minero especial? ¿Quién sabe, no? Entonces, hay problemas por ahí. Pero bueno, Dash ya ha subido y ya ha bajado y ese es otro cuento. Y con toda la plata que le han metido al mercadotecnia no han podido tomar en realidad un papel principal, ¿no? Ellos han perdido la, lo, su, su foco en privacidad. Entonces, la verdad, a mí yo no me interesa Dash. Eh, y bueno, Bitcoin Cash, pues... O sea, ¿qué se puede decir, no? Están, están en una, eh, eh, atrapados con Bitcoin SB en, en, en un mundo de, de fraccionamiento, ¿no? Cada vez se rompen más, cada vez se vuelven más pequeños, porque tienes el derecho a hacer fork, sí lo tienes, pero vale huevo. Si, si, te, si haces cinco forks seguidos, quedas solamente tú con tu propio nodo, y él con su propio nodo, y él con su propio nodo, y no tienes ninguna red, no tienes sociedad, no tienes ningún estándar, y tu dinero no vale nada. ¿sí? Bitcoin es grande y Bitcoin tiene la posibilidad de volverse algo real, ¿sí? Y eso es, pues, por una de las razones por las cuales yo prefiero quedarme en Bitcoin y empujar a Bitcoin y defender a Bitcoin, aparte de que en realidad sí funciona y sí tiene lo que, lo que pretende ser, descentralizado y de seguro.
0: Miren, han escuchado a Juan y como observan es una Biblia dentro de todo el conocimiento que se pueda adquirir en Bitcoin. Juan... Por favor, coméntanos, ¿dónde te pueden seguir las personas? ¿Dónde te encuentran en Twitter, eh, tu canal de YouTube? Igual los links los voy a dejar en la descripción del podcast y de YouTube. Entonces, Juan, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Uh -huh.
1: Pues ahorita tengo, o sea, yo estoy en Twitter, es Juan S. Galt, G de gato alt l -T. Este es mi Twitter. Tengo una página de web donde tengo, pues, todos los todos los artículos escritos. Juan Galt. Com. Ahí puedes encontrar mi historia como periodista, en mis canales de YouTube, en mis redes sociales y todo eso. Tengo eh, una compañía de consultoría de educación de Bitcoin en la que le enseño a la gente, primero, cómo, cómo conseguir Bitcoin, cómo diferenciarlo, ¿sí? desde cierto punto, porque hay gente que está muy confundida, ¿sí? cómo protegerlo. Y pues tenemos servicios también como de recuperación de Bitcoins perdidos y todo eso, hasta donde se puede ayudarle a la gente con eso. Entonces se llama b y -o -vault .com, eso lo ponemos abajo. Be your own vault, sé tu propia, caja fuerte, sería como la traducción en, en, en español. .com, b y -o -vault .com. Y entonces ahí me pueden llamar si quieren que les ayude con, con cualquier tema de estos. Y eh, tengo una página en la que si creamos un, un producto para proteger a tu teléfono que se llama PhoneHoddle.com, que puedes ver aquí en la pantalla, PhoneHoddle.com. Sí, la realidad de hoy en día es que tenemos la mitad de nuestra vida en nuestros teléfonos. Tenemos los contactos, tenemos fotos de los medios, videos, tenemos conexiones a toda la gente que conocemos en, nuestro, en nuestros teléfonos. La gran mayoría de la gente no le pone PIN al teléfono, entonces está abierto. Ahora tenemos carteras de cripto y tenemos los códigos de, de 2FA, ¿sí? que te permiten acceso a tu email y a tus escáneres, y a tus cuentas de banco. ¿sí? Entonces, si tú pierdes tu teléfono, tiene su problema, berraco, no solamente son los 500 dólares que le metiste al teléfono, son los mil dólares de valor de datos que tiene el teléfono, ¿sí? Este aparato vale 30 dólares, vale, lo vendemos a 60 mil pesos en Colombia, pero toca mandarlo desde México. Entonces, pues, para eso nos inventamos esto, para ayudarte a proteger el teléfono y tras de eso si te rompe la pantalla o algo así. La gente, pues, bota, mucho los teléfonos los botan en los Uber, los botan en los carros o se les caen. Entonces, ahí lo pueden conseguir en phoneharo.com
0: Bueno, listo, Juan. Agradecerte de verdad el tiempo y espero compartir contigo en una próxima ocasión. Bitcoiners, espero que les haya gustado el episodio y los espero en un próximo.